0: Di oggi è gli sviati e gli inviati. Com'è il titolo? Gli sviati e gli inviati. Cos'è uno sviato? È uno che stava andando sulla retta via e si svia. È un inviato, sapete che la parola apostolo? vieni proprio dalla parola inviato qualcuno che è mandato da Dio a fare qualcosa di potente e il mio testo per questa mattina un testo molto speciale che amo molto e che vorrei che imparassimo è, si trova in Daniele capitolo 11 verso 32 Daniele 11, 32. aprite le orecchie, il cuore tutto quello che potete aprire per la comprensione di questa parola allora Daniele 1132, oggi abbiamo un po' di problemini lì, quindi non sarà proiettato, meglio. Chi è che ha una Bibbia? Quindi aprite la vostra Bibbia o il vostro telefono o il vostro cellulare. Chi è che ha una Bibbia vera? Nel senso di quella di carta. Eh, cioè ancora ci sono, eh? ancora ci sono quelli. È interessante perché quando noi predichiamo, ormai noi non sappiamo più se voi state chattando con qualcuno leggendo la Bibbia perché questa cosa uno dice vabbè sta prendendo appunti e magari sei là che stai parlando con uno no sì domani vengo è molto importante che noi ci concentriamo sulle cose di Dio Amen. è così importante che lui sia il centro della nostra vita questo passaggio di Daniele Daniele sta parlando di una figura nella Bibbia sapete che il libro di Daniele è conosciuto come l'Apocalisse dell'Antico Testamento com'è che è conosciuto? Perché? Perché parla di molte cose, di molte figure che poi saranno riprodotte anche nel libro dell'Apocalisse e chi ancora non ha fatto la scuola biblica scrivetevi per l'anno prossimo così che imparerete tutte queste cose e quindi Daniele parla di questo tempo sulla terra che viene poi riprodotto in altri passaggi della Bibbia ma lui è uno dei primi che inizia a parlare in modo delineato di un tempo dove ci sarà un governo e ci sarà una persona in questo governo, più persone in questo governo, però guidato da qualcuno che la Bibbia lo chiamerà l'anticristo, cioè antagonista a Cristo, cioè sarà una persona che è tutto il contrario di quello che Cristo è, ma che all'inizio nessuno capirà bene, perché sapete, il diavolo se vuole conquistare qualcuno, mica conquista dicendo ciao sono il diavolo. Quante volte anche in una una situazione più banale abbiamo conosciuto qualcuno pensando questa persona sarà la benedizione per la mia vita, quante volte quella persona si è trasformata invece nell'incubo della nostra vita? Perché? Perché all'inizio nessuno ha l'etichetta, peccato, eh? sarebbe bello vedere l'etichetta. Ringraziando Dio con la presenza dello Spirito Santo a volte noi capiamo anche subito perché lo Spirito Santo ce lo dice ma se non ce lo dice le persone sembrano sempre carine eccetera. E questo governo quindi, la Bibbia parla di questo tiranno, di questo governo iniquo e inizia a elencare tutto quello che farà questo governo iniquo quindi che eh, cercherà di profanare il Tempio a Gerusalemme, che lotterà contro i santi di Dio, eccetera, eccetera. Ma il mio tema non è l'Apocalisse. Il mio tema è che quando Dio dà questa visione a Daniele, dice una cosa che lui farà per quanto riguarda la gente che crede in Dio. Quindi sta parlando di quello che farà in generale nel mondo, nella politica e che sarà un tempo tremendo sulla terra ma poi parla di alcuni che eh, credono in Dio durante questo governo e dice così egli, e sta parlando della persona dell'anticristo egli corromperà con lusingue lusingue quelli che tradiscono il patto dite com'è, quelli che tradiscono il patto, quindi sta parlando di persone che hanno un patto con Dio e che lui con queste persone li corromperà con lusinghe quindi vuol dire in un modo finto e dirà corromperà quelli che tradiscono il patto cioè quelli che rinegano Dio quelli che hanno fatto un patto con Dio ma poi si dimenticano che sono credenti e che hanno detto a Gesù vivrò per te per tutta la vita e qua dice che con lusinga vuol dire che parlerai in un modo da corromperli e loro si lasceranno corrompere perché sono persone che già tradiscono il patto, tradiscono Dio. Però poi guarda la parte seconda che è la mia preferita, dice ma, me, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Dice, ma, dite com'è, ma il popolo di coloro che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà. Ho visto questo passaggio in varie traduzioni e alcune traduzioni lo, lo eh, eh, traducono così questo verso. Ma coloro che, a coloro che conoscono Dio diventeranno forte e faranno prodigi ma coloro che conoscono Dio diventeranno forti e faranno prodigi, quindi qua noi abbiamo due categorie di persone, tutte e due le persone hanno un patto con Dio, tutte e due i tipi di credenti sono persone che comunque... Hanno scelto Gesù. Voi sapete che quando noi scegliamo Gesù noi facciamo un patto con Lui e il patto è questo. Dio visto che tu sei morto sulla croce per me io accetto che tu sei morto sulla croce per me e io voglio vivere per te. Io voglio vivere tutta la mia vita seguendoti, amandoti, onorandoti. E proprio questa figura è la figura della sposa che abbiamo detto prima nella lode che quando arriva la sposa nel giorno del matrimonio in quel giorno la sposa cosa sta dicendo a tutti? Magari là ci sono... quelli era il suo fidanzato... In quel giorno sta dicendo «Non c'è più il mio passato, non esistono più le mie vecchie storie» oggi io metto un anello nel dito e io apparterrò a una sola persona non guardo più il mio passato non guardo più a chi sono appartenuta ma da oggi io vivrò per sempre con lui infatti il matrimonio è un simbolo di patto e noi sappiamo soprattutto quando sono quelli più giovani che dal momento tu hai speranza finché va all'altare dice cioè, mai ma sei sposata è andata Devo farmi una ragione, ci sono quelli che non fanno mai una ragione, però bisogna farla, perché ha fatto una scelta e la chiesa di Cristo deve essere qua, allora noi abbiamo questa chiesa che fa una scelta, però alcuni, dice, alcuni tradiscono il patto, alcuni fanno una scelta e continuano a guardare altrove alcuni fanno una scelta e continuano a guardare indietro alcuni fanno una scelta ma si dimenticano della scelta che hanno fatto e dice che quelle persone che non sono ferme in Dio con delle lusinghe questo governo inico comunque parla del diavolo dietro a questo uomo a questo governo dice potrà corromperli con delle parole a volte con delle parole dove noi diciamo sì va tutto bene, non importa che vita fai, come la fai Dio ti ama eccetera eccetera però dice un'altra cosa dice ma c'è un altro popolo in mezzo al popolo che sono quelli che conoscono Dio e quindi se tanto ci dà tanto quelli che conoscono Dio non bastano delle lusinghe perché loro siano sviati perché? Perché loro conoscono Dio Non basta che mi dicono delle belle cose, vedete è come se io stessi vivendo il peccato, sono lontana da Dio, io penso che quando noi conosciamo Dio, noi sappiamo se siamo lontani da Dio e che in quel momento lo Spirito Santo non c'è bisogno che controlli, lo Spirito Santo ci attesta che "Mm, c'è qualcosa che non va, dobbiamo cambiare delle cose, sì o no? Sì, lo sappiamo, quando noi conosciamo Dio nessuno ci deve proprio dire perché lo Spirito Santo ci convince quanto al peccato, la giustizia eccetera eccetera. Quindi, anche se uno viene e dice, sì Dio ti ama, va tutto bene, a me è già capitato. Dove le persone mi dicono, sì perché Dio ti ama. E sapete, quelle lusinghe non mi hanno convinto. Io mi ricordo alcune volte, dove anche ricevevo parole profetiche. anche quando Cindy Jacobs in questa conferenza, ha dato delle parole molto belle e anche a me Pastore le rose le aprirai a New York sapete cosa pensavo lì? veramente senza fare la umile io dicevo signore non mi interessa di New York bello eh un disprezzo io voglio solo rimanere fedele fino all'ultimo giorno della mia vita questa è la parola che voglio ricevere in quel momento io volevo ricevere quella parola nel senso il mio cuore Trovava bello le altre cose, farai, conquisterai, tutto quello che vuoi, ma nessuna parola, anche se belle, anche se veniva da parte di Dio, in quel momento, perché stavo vivendo un momento lì dove dicevo Dio io voglio di più, ma non di più di te, io voglio di più di me, perché di più di Dio noi possiamo avere sempre, quando noi abbiamo anche di più di noi, la Bibbia dice avvicinati a lui e lui si avvicinerà a te e nel mio cuore dicevo Dio grazie farò tutto quello che tu vuoi che io faccia dove vuoi che andiamo noi andiamo però io se potessi chiederti una cosa e fare uno scambio di parole anche se con Dio non si fanno questi giochi lui ti dà tutte e due meno male non è che diceva, vabbè scambio questa parola con un'altra però io dicevo se potessi invece in questo momento dirti una cosa ma io voglio cioè se penso a che cosa io vorrei nella vita il mio sogno di consumo ma io voglio essere fedele fino all'ultimo giorno della mia vita, perché tu meriti la mia fedeltà, tu meriti che la mia fede non inizi super forte a ah, 13 anni, hai conosciuto Gesù e poi. Ed ero lì dove io mi confrontavo con la mia fede, dicevo ho già vissuto di più, io voglio vivere di più, io non voglio andare indietro, e eh, ho già vissuto di più in passato, ma io voglio andare in... avanti e voglio dire, wow, non ho mai vissuto questo nella mia vita, e io ero in quel momento dove dicevo, Dio io voglio questo, quindi qualsiasi parola mi dessero, anche pur venendo da Dio, sapevo che Dio mi stava trattando in quell'area. e quando noi abbiamo lo Spirito Santo e conosciamo Dio, non c'è una parola che ci possano dire che possa togliere il trattamento di Dio in quel momento nella nostra vita Amen. possono venire delle persone e dirti tu sei meraviglioso, meravigliosa ti amo, quanto sei grande ma se tu conosci Dio e sei in trattamento chissà che a volte noi siamo in trattamento con Dio Amen. dove lui ci mette davanti allo specchio mette una luce, le donne possono capire di più questo, perché noi al buio sembra che siamo bellissime, no? poi ti vai a truccare, ci sono poi quelle luci che sono tremende, bianche, tu guardi e vedi tutto quello che non va, dice ma no, c'avevo pure un punto nero che non ho mai visto, e ci sono dei momenti nella nostra vita dove noi siamo trattati da Dio, dove lui ci prende non è che stiamo peccando non è che dici ah hai fatto un grande peccato Dio ti tratta no 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 ci sono, io, io dico che sono quei dettagli non c'è niente di grande peccato tu guardi la tua vita e dici vabbè, oh, eh, sto pregando sono una persona che prega va in chiesa faccio amo Dio però ci sono quei momenti dove lui guarda dei dettagli e ti fa vedere delle cose che tu non sapevi neanche che non andavano bene e ti dice mm-hmm. e tu sai che ha ragione questa è la cosa peggiore lo sai e non c'è nessuno neanche il più grande profeta del mondo che possa dirti quanto tu sei meraviglioso meravigliosa perché in quel momento tu non vuoi sentire questo in quel momento Dio ti sta trattando e in quel momento tu sai che lui ti sta dicendo un'altra cosa personalmente, perché? che non vuol dire che quella non sia vera perché tu conosci Dio ed è conoscere Dio è la nostra arma di difesa quanto più i tempi diventeranno difficili, chi conosce Dio, guarda, è bellissimo questo passaggio, mostrerà fermezza e agirà. Vuol dire che può venire qualsiasi vento di dottrina, e alla fine dei tempi ci saranno dottrine di ogni genere ma tu non vai in giro ai venti di dottrina perché tu conosci Dio e tu dici no 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 Dio non farebbe una cosa così perché io lo conosco quando noi conosciamo le persone se qualcuno viene e dice quella persona ha fatto questo se tu conosci bene quella persona e dici no è impossibile guarda può fare di tutto ma non quello e parlavo un'altra volta con una persona che mi diceva no perché quella persona secondo me mente io ho detto guarda ha un brutto carattere tutto quello che vuoi non mente perché conosco mi puoi dire altri difetti e magari ti dirò eh sì su quella cosa ho proprio ragione ma su questo no perché quando tu conosci una persona tu sai tante cose può fare ma quella no chi conosce Dio quando ci saranno i momenti difficili sulla terra nella nostra vita personale dice mostrerà fermezza ragazzi dite com'è mostrerà fermezza <ride> perché non è che dobbiamo aspettare che arrivi l'anticristo perché il diavolo con le lusinghe voglia, voglia portarci via vedete il diavolo può usare delle lusinghe di una donna vicino a te in quel momento tua moglie non ti guarda molto e quella donna inizia a dire tu sei un uomo pazzesco mi piace molto come fai questa cosa pensa proprio in quel momento dove tu sai che devi aggiustare le cose a casa tua e che la tua priorità con Dio è arrivare a casa fare una chiacchierata con la moglie aggiustare le cose Ma arriva qualcuno e dice, no ma figurati, sei una persona meravigliosa, proprio tua moglie e Dio stavano trattando con te dicendo, devi essere più così, dobbiamo fare questa cosa. Se tu conosci Dio, quella lusinga non ti farà niente, perché dirà sei un uomo meraviglioso e tu ti ricorderai, non è vero, sia mia moglie che che Dio mi stanno trattando su una cosa della mia vita ma se tu invece non sei un Dio sei una persona che tradisce il patto tradisce la comunione con Dio la scelta che hai fatto per Dio quelle lusinghe ti possono portare via le lusinghe portano via coloro che hanno già tradito il patto è così interessante perché dice così guarda dice le lusinghe a quelli che tradiscono il patto non dice a coloro che tradiranno il patto vuol dire che ci sono già delle persone che vivono con Dio come se non vivessero con Dio ci sono già dei credenti che dicono di essere credenti ma non vivono come credenti non hanno una vita di preghiera di digiuno come stile di vita no 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 vivono la loro vita vengono in chiesa hanno già tradito il patto della comunione io vivo per Dio io sono uno con Dio e dice a quelli le lusinghe hanno effetto sei bravo, buono, carino, meraviglioso e tu ci credi ma dice che coloro che conoscono Dio sono fermi. Dici com'è? Coloro che conoscono Dio sono fermi. Non c'è niente che li porti via. Quindi la nostra sicurezza di non essere portati via dal vento è conoscere Dio. Quando Gesù parla di una casa costruita sulla roccia, chi si ricorda di questo passaggio nella Bibbia? Dove Gesù dice che c'è una casa costruita sulla sabbia, arriva il vento e la tempesta e la casa. Poi Gesù parla di una casa costruita sulla roccia. Vi ricordate di questo passaggio? Molto semplice. Cosa succede alla casa costruita sulla roccia? Viene il vento, viene la tempesta e la casa? Non va via da nessuna parte, rimane esattamente dove era. Però quando Gesù sta facendo questo discorso, a cosa si riferisce? Molti di noi pensano che Gesù si riferisca a lui come roccia ma se tu vai a guardare il contesto di quel passaggio a cosa si riferisce Gesù? all'ubbidienza tutto il contesto del passaggio sulla roccia lui parla dell'ubbidienza e in quel passaggio è vero che Gesù è la nostra roccia la roccia della salvezza in quel passaggio in modo specifico lui sta dicendo sta facendo nel contesto sta parlando dell'ubbidienza e dice che l'ubbidienza è la roccia Che rimanere fermi è per coloro che lo seguono e ubbidiscono quello che lui dice, questa è la fermezza, l'ubbidienza è quella fermezza che non ci permette di deviare mai e di non sviarci e di non essere portati via né dal vento né dalla tempesta, chissà che ci sono tante persone che vengono in chiesa e sono portati via dal vento e dalla tempesta ah Gesù 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 ho perso il lavoro non vengo più in chiesa perché perché ho chiesto delle cose a Dio e non è successo niente quelle persone non erano fondate su servire Dio e amarlo e fare quello che lui vuole ma era fondate su ciò che Dio può fare e Dio sta dicendo conoscono chi conosce mostrerà fermezza Dite, guarda è, è così matematico tutte le persone che hanno un rapporto serio con Dio quando arrivano le tempeste le angosce delle tagliate dal diavolo proprio tipo sono persone che non lasciano Dio non lasciano la chiesa non lasciano la presenza di Dio vanno alla presenza di Dio piangono, soffrono gridano dicono signore sto male voglio morire però non vanno via sono lì sono lì fermi perché chi conosce Dio non va via perché non va via? perché dirà come Pietro, signore, da chi andremo? Solo tu hai parola di vita eterna, dove che vado? Dove che posso andare? Posso andare da nessuna parte, e io non sono, eh, eh, amo questo passaggio in ebrei dove dice noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, noi non ci tiriamo indietro, muoio qui, questo era lo spirito dei primi cristiani, questo era lo spirito dei martiri, muoio ma sono qui, signore sto morendo, mi vedi? Non me ne vado, eh? Sono qui. Io non so quante volte tu hai fatto, ma io ho fatto questa preghiera mille volte, Dio sto morendo, ma sono qui. È difficile, ma sono qui, perché chi conosce Dio è fermo. Ma non dice solo che è fermo, perché già un passo. Dice, chi conosce Dio mostrerà fermezza e agirà. E agirà. Mi piace molto la traduzione che ho visto questa mattina, che dice, ma chi conosce Dio diventerà forte cioè davanti alle lusinghe del diavolo ancora più forti io so chi è il mio Dio e farà prodigi questa parola prodigi vuol dire non solo rimango fermo ma farò miracoli nel nome di Gesù mi muoverò nello spirito santo mi muoverò nel sovrannaturale. e non permetterò a queste lusinghe di portare via né me né le persone che io amo Amen né me né le persone che io amo è meraviglioso questo passaggio deve essere stampato qua perché c'è conoscere Dio è la mia protezione contro le voci e le lusinghe del diavolo durante tutta la mia vita chi conosce Dio conosce la sua voce guarda cosa dice Gesù le mie pecore conoscono la mia voce può venire chiunque può dirti qualsiasi cosa le mie pecore conoscono la mia voce Puoi ricevere anche delle parole, non sto parlando di questa che era bellissima, anche della gente che dice no perché io ho sentito il Signore, ho visto, tu sai quando è da Dio, c'è gente che dice non so se è da Dio, questa cosa non mi incastra, non incastra, non incastra, Mm, forse devo, mi hanno detto che dovevo curare, una volta una persona ha profetizzato sulla mia vita dicendo sì io ti vedo sposata che curi tanti bambini, eravamo ancora, non so, eravamo a casa del pastore Diana, eravamo tre, io sapevo che non era da Dio, non è che sono messa a digiunare a pregare dicendo, chissà se Dio mi sta dicendo delle cose, sapevo che non era da Dio e basta non perché sia una cosa brutta sapevo che non era per me quella parola e non sono entrata neanche in crisi perché io conosco la voce del mio Dio e quando lui mi parla io so l'effetto che c'è dentro di me ma per conoscere la voce del mio Dio devo conoscere Dio e per conoscere Dio devo frequentare Dio e non è che frequenti Dio di domenica chi è sposato qua? Com'era era l'inizio del matrimonio quando tua moglie ti guardava con quella faccia di devi aggiustare questa cosa che hai detto? Che poi c'era un litigio e lei ti dice così ti ho guardato cinque volte durante la cena e la risposta è ma io non ho mica capito eh potevi dirmelo perché, dico le donne perché in genere sono loro che fanno questa partaccia mica capito eh E non hanno capito davvero, passano vent'anni. Com'è quello sguardo? Basta che alzi la sopracciglia così e tu dici, oggi a casa non si cena. Basta la sopracciglia, non c'è più bisogno dello sguardo. Sapete che cosa vuol dire questo? Conoscenza. Hai frequentato così tanto tua moglie che anche quando entri a casa... Non ha detto niente, ti ha solo salutato, ciao come stai? E tu sai già che sarà una brutta giornata. Perché? Si chiama convivenza, conoscenza. E la convivenza e la conoscenza avviene quando tu frequenti le persone. Se tu vuoi conoscere Dio, non pensare che ti basterà la domenica, che sia fantastico essere qua insieme. Conoscere Dio ha a che fare con ogni giorno parlare con Lui, ascoltare la Sua voce, vedere il Suo movimento. Sapete io a volte, quando noi siamo qua anche nella lode come questa mattina, c'è tanta gente, uno dice che bello, la musica è bella, la lode è bella, la gente sta adorando Dio, la gente oggi non stava adorando Dio, era chiaro e semplice, io guardavo e dicevo signore questa adorazione è superficiale, ci sono delle volte dove non c'è bisogno di niente, noi sappiamo che tocchiamo Dio, e non è che perché ho la pallina di cristallo, io come gli altri, si chiama cosa? conosco il mio Dio so quando c'è la presenza di Dio e so quando c'è sempre lo Spirito Santo vive dentro di noi ma parlo della manifestazione della sua presenza quei momenti dove noi sappiamo che in un modo diverso, quasi tangibile fuori da noi non solo dentro di noi Dio è lì e questo viene dalla conoscenza di Dio Amen. noi lo sappiamo E nessuno ci può ingannare perché noi frequentiamo Dio. Dite com'è, per conoscere Dio io devo frequentare Dio. E quanto più io frequento Dio, più io conosco Dio. Ma non posso frequentare Dio e frequentare tutti gli altri. Devo frequentare Dio. Quando tu sei sposato o sposata con qualcuno quella persona tu frequenti più di altri, perché tu hai fatto una scelta, il tuo cuore è più per quella persona, le tue priorità sono verso quella persona, perché hai fatto una scelta, non puoi fare una priorità e dire a tua moglie, a tuo marito, guarda, non posso, perché dobbiamo uscire con altri cinque, sempre. No, perché c'ho anche frequento uguale. No, 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 c'è qualcosa di diverso quando hai fatto un patto, amen. E quando è la persona del patto, in un matrimonio è la persona con la quale devi avere il miglior rapporto della tua vita, dopo Dio quando tu sei sposato, il tuo miglior amico, la tua migliore amica, devono essere coniugi, per questo tanti matrimoni non funzionano, perché magari non trovando nel coniugi quello che vorresti tu vai ad sfogarti da un'altra parte ma noi non dobbiamo accettare questo perché è la stessa cosa con Dio Eh, non riesco ancora ad ascoltare Dio quindi vado ad ascoltare chiunque altro no, tu stai lì, impari ad ascoltare Dio perché questo sarà la tua protezione Amen. è molto interessante perché la prima cosa per entrare in un buon rapporto con Dio quando noi ci convertiamo che cos'è? chi lo sa qual è la prima cosa richiesta nella Bibbia per incominciare a entrare in comunione con Dio Eh? ancora prima sì devi avere fede ma devi avere fede e poi qual è la predicazione di Gesù la predicazione degli apostoli cosa dicevano fate una cosa e poi credete fate una cosa e credete qual è quella cosa cosa che diceva Mm. leggiamolo insieme Matteo 11 dal 21 al 24 No, anzi facciamo uno più veloce poi leggiamo questo Marco 6,12 parla degli apostoli che sono partiti a predicare il Vangelo dice così e partiti predicavano alla gente di credere e partiti predicavano alla gente di ravedersi qual è la parola per pentimento Ravvedimento nella Bibbia una volta ho predicato tutto un gospel su questa parola che si ricorda? Qual era? Meta noia dal greco. E cosa vuol dire pentirsi e ravedersi dal greco con la parola metanoia? metanoia? Cambiare modo di pensare. Noi pensiamo che ravedersi sia solo dire: Ah, mi dispiace. No, no, no. La parola metanoia vuol dire cambiare modo di pensare. Quindi, se noi traduciamo, diciamo: E partiti predicavano alla gente di cambiare la testa. Smetti di pensare come pensavi prima, adesso tu hai la mente di Cristo, pensa come pensa Lui. Smetti di pensare che i tuoi pensieri andavano bene, quello che Lui pensa è quello che va bene per te. Amen. Questa è la differenza tra un vero convertito e un non non vero convertito. Chi è convertito non dice io voglio fare questo, chi è convertito dice io voglio fare quello che Dio vuole che io faccia, qualsiasi cosa Lui voglia che io faccia io lo farò. E questa è la persona che è convertita. E guarda cosa dice poi, guardate quando Gesù... in Luca 16,30 quando c'era vi ricordate Enrico e Lazzaro? c'è stato un momento dove Enrico eh, parlava un po' con padre Abramo nel seno di Abramo era lì che diceva signore è vero perché non mandi qualcuno della mia famiglia? magari se vedono te o uno dei profeti loro si convertono e lui dice così guarda no padre Abramo perché Abramo dice guarda non si convertono se dovevano convertirsi si convertono con la gente che è già lì sulla terra se uno deve cambiare cambia con qualsiasi predicazione non c'è bisogno del grande predicatore e allora lui dice no padre Abramo il ricco ma se qualcuno dai morti va a loro si irà vederanno non dice avranno fede perché alla predicazione della fede la prima cosa che noi facciamo per entrare in comunione con Dio è questa, è ravedersi io lo so che siamo cresciuti in un paese cattolico la parola ravvedimento è quasi un peso ma vuol dire questo vuol dire cambieranno modo di pensare su Dio stesso capiranno che Dio ha ragione no 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 capiranno che Dio ha ragione con chiunque predichi o quando Gesù in Matteo 11 dal, 20, dal 21 al 24 quando sta parlando della città di, di Corazzin, di Bethsaida, guarda cosa dice, guai a te Corazzin, guai a te Bethsaida, perché se in tiro e sidone fossero state fatte opere potenti e compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite, sapete davanti alla predicazione del Vangelo, se tu vuoi vedere una persona convertita davvero, quella persona, cambia, si pente davanti alla predicazione del Vangelo dice no, Dio scusami sto facendo tutto sbagliato devo andare da un'altra parte e lì la fede inizia a prendere atto a volte noi predichiamo e le persone accettano Gesù e diciamo Sì, Gesù ti ama ma non c'è cambiamento nella loro vita, se tu vuoi cambiare vuoi conoscere Dio, la prima cosa che bisogna fare è cambiare modo di pensare lo Spirito Santo ci convince di peccato e noi diciamo no quante volte siamo alla presenza di Dio c'è un momento meraviglioso e e la prima cosa che facciamo è dire mi dispiace Signore vorrei migliorare per te non c'è una condanna in questo chi ha mai vissuto questo io proprio oggi durante la lode c'è stato un momento così particolare dove io non gioivo e dicevo Dio vogliamo cambiare per te ma è una cosa buona non era una cosa cattiva eh? La metanoia è una cosa meravigliosa, è un senso meraviglioso, è un piangere davanti a Dio con così tanta fede, sapendo che lui ci aiuterà a sorpassare ogni ostacolo che è davanti a noi, non è un pianto di mia colpa, è un pianto di signore è vero, mi hai messo davanti allo specchio, mi stai dicendo è vero, io voglio essere quello che tu vuoi che io sia e quando noi facciamo questo pianto è qualcosa che porta un gran bene dentro il nostro cuore Dio la persona che è vicino a te porterà un gran bene dentro il tuo cuore avere la noia, il cambio di mentalità il cambio di azione il desiderio di fare meglio il desiderio di rialzarsi alla presenza di Dio questo è il primo passo per portarci lì e se noi viviamo così noi non ci svieremo Dite come, non ci svieremo. La certezza per non sviarci è avere un rapporto con Dio profondo, quotidiano. È avere quel tempo, e fatelo per favore nelle vacanze, perché a volte noi facciamo le vacanze e dimentichiamo, quello che noi diciamo il devozionale. Chi è che ha un tempo devozionale? È quel tempo dove tu... Ti separi, prendi un po' la Bibbia, la leggi, studi, parli con Dio delle tue cose, dei tuoi problemi. Io sono certa all'un milione per cento. Che chi ha un tempo con Dio Tutti i giorni E impara ad ascoltare la sua voce Non avrebbe bisogno del consiglio Né mio, né di un altro Né dello psicologo, né del medico Sono convinta Perché un profondo rapporto con Dio Dove Lui parla con te Mentre Lui ti parla Lui ti guarisce, ti tira l'orecchio Ti fa piangere Sapete quante volte io penso Che io, ma tutti noi abbiamo pianto ore davanti a Dio per delle cose anche successe chissà quando, che è quello che noi chiamiamo cura d'anima, No, che a volte Dio stesso fa cura d'anima, che non vuol dire che anche gli altri non possono aiutarci a entrare in questa dimensione, ma se noi abbiamo un buon rapporto con Dio, nessun altro dovrà aiutarci a entrare in questa dimensione. Già il profeta Geremia diceva che quando arrivava lo Spirito Santo non avremmo più bisogno di qualcuno che ci insegnasse lo Spirito Santo stesso. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è questo. Dio, vado in chiesa, conoscerlo. Sapete qual è l'obiettivo di ogni credente? Essere amici di Dio. Quando io ho conosciuto Gesù mi hanno spiegato una parola che era quando là in Giacomo dice Abramo era l'amico di Dio e mi hanno detto che questa parola in greco, non sono mai andata a vedere ma ci ho creduto, credo sia così, che si diceva Reuel, voleva dire amico di Dio. E io mi ricordo che questo predicatore diceva, pensa, ero piccolino, avevo 13 anni, pensa a essere amici di Dio. E io ho detto deve essere una cosa fenomenale essere amici di Dio. E allora ho pensato come si fa ad essere amici di Dio e pensate che stavo pensando con la mia testa di 13 anni e ho deciso che avrei fatto quello che facevo con i miei amici e io mi ricordo è la mia prima prova per essere amica di Dio sapete cosa ho fatto? Ho preso la mia Bibbia ancora cartaccia e sono andata da McDonald's con Dio, avevano appena aperto McDonald's nella mia città, costava un patrimonio per me che ero adolescente, e io ho detto signore dove porterei il mio migliore amico se avesse la mia migliore amica questo pomeriggio? E io ho pensato, lo porterei da McDonald's, oggi non l'avrei perché junk food sono cresciuta, ma i piccoli piacciono, quindi sono andata da McDonald's da sola con la mia super bibbia, Ciao Dio, andiamo da McDonald's. Mi sono seduta in un tavolino e ho detto «Signore, oggi io e te siamo da McDonald's». E ho incominciato a pregare mentre mangiavo il mio super Burger King. No, non era Burger King, era Big Mac. Adesso Burger King è un'altra marca. Il mio super Big Mac era. E mentre mangiavo ero lì e dicevo «Dai Dio, allora siamo qua noi due». Parlani. e mi ricordo che quel giorno da McDonald's Dio mi ha parlato di una persona che era due tavolini più in là e mi ha detto allora vai da quella persona e parlali di me e sapete ho parlato di Gesù a quella persona e quella persona mi ha detto sai io stavo guardando la tua Bibbia e mi stavo domandando ma questa ragazza cosa ha fa fatto a McDonald's con la Bibbia? e io gli ho detto sai oggi io ho deciso che diventavo amica di Dio e quindi sono venuta da McDonald's con Dio e mentre chiacchieravo con lui davanti al mio Big Mac lui mi ha detto che ti aveva portato qua perché tu ascoltassi la sua parola ed è stato magnifico il mio prima, la mia prima uscita d'amicizia con Dio dopo ho usato fare questo sempre tempi da soli anche se sei sposato, sposata prendi ogni tanto un tempo da soli Vado a correre con Dio, una volta all'anno io faccio una vacanza, io e lo Spirito Santo. Tutti mi dicono, dai voglio venire, non venite, è già piena la macchina. Io, Dio, un sacco di angeli, andiamo in vacanza. Che cosa vuol dire? È quel tempo dove io non voglio parlare con nessuno, io voglio parlare direttamente con Dio. Voi non potete capire quante ore, una volta ero in Bretagna... Era una, avevo preso una settimana ho fatto tutta la Bretagna con il mio zaino bellissimo mi sono seduta su una spiaggia con una scatoletta di sardine della Bretagna buonissime e sono stata per cinque ore a guardare un punto con questa vista pazzesca piangevo ridevo chiedevo a Dio cosa pensava di questo passaggio della Bibbia e mi ricordo che in quel periodo era morta una, una mia amica Daniela Camurri io dicevo perché era morta e ero rimasta male anche dicendo vabbè ma uno muore così dal giorno alla notte e Dio mi ha spiegato il perché l'aveva portata via, con i dettagli, mi ha fatto vedere il suo cuore, com'era, com'era, come non era. E' così bello! Un'altra volta in bicicletta, poi io scelgo i posti belli perché dico, vabbè, bisogna anche andare nei posti belli, no? Ragazzi, amicizia con Dio vuol dire separare dei tempi speciali per ascoltare lo Spirito Santo. E io credo, e quello che sentivo nella lode questa mattina, era questo, il cuore di Dio, io lo sentivo forte, che diceva, ma io non voglio avere un rapporto superficiale con te, ma a me non interessa che tu venga qua, l'alleluia, Gesù ti voglio bene, è troppo poco per quello che io ho da dare a te, perché io ho da dare a te intimità, guarigione, parole quante cose meravigliose ho scoperto nella Bibbia stando da sola con Dio, ho fatto un viaggio quando avevo 25 anni, era stato il mio primo viaggio che era l'Interrail, sapete che fanno i ragazzi, io dovevo decidere se rimanere in Italia o andare via dall'Italia, avevo pochi soldi, avevo portato un sacco di lattine di tutto quello che potete immaginare, vi ho raccontato già una volta che avevo questi 800 dollari che poi sono tornati avevo sempre 800 dollari e avevo speso 800 dollari <ride> ho avuto questo miracolo della moltiplicazione dell'economia e sapete cosa ho fatto? ho fatto ore, ore, ore di treno all'epoca c'erano le cassette chi si ricorda delle vecchie buone amiche cassette ecco e avevo un walkman voi non sapete cosa vuol dire non sono gli occhi di uomo non vuol dire niente occhi di uomo, occhi men, no, <ride> lo so. non vuol dire... è perché c'era, avevamo un amico brasiliano che diceva occhi man e allora noi dicevamo scusa e diceva no, occhi di uomo, no? no, 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 forse non avete... c'era questo walkman che era tipo... è un'altra parola, vuol dire camminare con... e, e, e io ascoltavo ma ore, ma non potete capire, ore, tipo avevo portato tutte le predicazioni possibili e immaginabili, ore sul treno di parola di Dio, la gente mi guardava e diceva pazza, piangevo, allora vuol dire questo, Gesù. scrivevo, noi abbiamo bisogno di stare con lui, perché stando con Dio noi guariamo, ci liberiamo, ci confrontiamo, è per questo che c'è una guerra spirituale quando tu vai a pregare. È così difficile fare il tempo personale con Dio. Succede di tutto perché noi non lo facciamo. Succede di tutto perché tu non passi quel tempo di qualità. E Dio vuole questo. C'è molto di più nella presenza di Dio che solo i suoi miracoli, le sue cose. E se tu lo conoscerai, il tuo orecchio diventa allenato. Se tu lo conoscerai, per forza, per forza tu inizierai a cambiare. Il primo passo è questo. Cambiare il modo di pensare, lasciare che lo Spirito Santo ci porti a cambiare vita e noi non ci svieremo e cosa succederà? Non solo non ci svieremo ma saremo mandati, le persone che conoscono Dio sono inviate da Dio per predicare il Vangelo, è così, ciò che occhio non ha visto e orecchio non ha udito lui ha preparato per coloro che lo amano. Vorreste sentire dei segreti di Dio? Vorreste sentire delle strategie che Dio ha per le famiglie, per le nazioni? Magari per il tuo stesso lavoro? Io non so quante volte ci hai provato, ma facciamo che non sta andando bene. Sediti con Dio e il Signore, dammi una strategia perché io esca da questo problema. Voi non sapete perché non vivete dentro di me, neanche dentro l'economia della Chiesa, ma noi molte volte, quando non avevamo zero soldi, Dio ci ha dato delle strategie o dei miracoli proprio alla sua presenza. Anni fa io mi ricordo che arriva un messaggio che c'erano arrivate non nostra tasse, quello che volete, erano 10.000 euro e noi non avevamo. Ed ero a casa di una signora ospite e questa signora mi guarda e mi vede che ero tipo bianca, no? Oddio è arrivata questa notizia. E io gli chiedo se aveva una stanza e lei mi dice tipo... Per cosa? Io ho detto io devo parlare con Dio perché oggi devo creare 10.000 euro. De- e Creo nella stanza, io creo i soldi. Non c'è cosa fai, stampi la banconote? No. Parlando in un linguaggio spirituale anche sì. Strategie. Cioè, avete presente la cosa dell'aria condizionata che davamo i bigliettini? È vero che abbiamo avuto anche tanti miracoli non sono basati solo i bigliettini. Ma Era una strategia, dicevo, io non so più come fare, come faremo? Alla fine abbiamo pagato insieme, vi ricordate? Ci abbiamo pagato insieme 110.000 euro senza un prestito. Cioè fino adesso non abbiamo mai fatto un prestito. Strategie, fai questo, inventa quello, inventa quell'altro. Voi sapete che anni fa ci mancavano 40.000 euro per le sedie e io non sapevo dove prendere. Perché voi vi sedete lì felici, sono io che arrivo le bollette e dico, Dio! Io ho preso questa bolletta e sono andata a parlare con il mio amico, io ho detto caro amico re del mondo, padrone dell'oro e dell'argento, qua la cosa si fa grave, (ride) ci sono 40.000 euro di sedia e non so più e dico non posso dire alla gente perché voi siete già generosi, tutti hanno già dato tutto, io ho detto signore dallo a me questi soldi che io te li giro. (ride) diciamo così, passa da me perché io immagino che è una tentazione dal giorno alla notte ai 40.000 euro dice ma magari vorrei fare altre cose io ho fatto questa chiacchierata con Dio e dopo qualche giorno parlando con un signore, un imprenditore, con un altro questo ha detto sai ho un posto da affitare questo ha detto ho bisogno di un posto da affitare io ero lì per Dio non per caso ci no? occidenza Io ho messo solo uno con l'altro e ho detto ah tu hai bisogno di un posto questo ha un posto e niente, li ho salutati pensando che bello, ho potuto fare una cosa bella per due persone. Dopo qualche settimana questa persona mi chiama e dice «Allora, pastore Rosini, quando vieni a prendere la tua parte?» E dico «Scusa, parte di cosa?» «Beh, tu hai fatto la trattativa, non abbiamo dovuto usare un immobiliare, quindi i soldi dell'immobiliare la daremo a te». E guardo e dico «Ah, sapete quant'era? Immaginate quant'era?» 40.000 euro». presi e siete seduti sotto i miei 40.000 euro ragazzi perché il nostro Dio è il Dio di tutti, tutti i giorni lui vuole risolvere con noi invece cosa facciamo? siamo disperati, inventiamo dei metodi e il diavolo sa che noi non abbiamo un rapporto con Dio stiamo tradendo il nostro patto e inizia a dire perché non fai questo? perché non chiedi in prestito? perché non vai da quello là? perché non rubi? perché non fai questa cosa? è per una buona causa noi rimaniamo fermi e andiamo da colui che ha le chiavi, signore parliamone, lui ti darà una strategia, mia madre ha conosciuto Gesù con una strategia, Dio come faccio a convertire questa donna, porta gli amici a casa, a lei piacciono gli amici, sapete che ho portato degli amici, abbiamo giocato a carta, non sapevamo neanche giocare a carta, era finto, era per convertire mia madre, ciao zia, ciao zia! alla fine è così, era il modo di prenderla, e lui è così meraviglioso, che lui vuole che tu viva l'eccellenza del rapporto con Dio, una chiacchierata, un'amicizia, io già conto e già dico che bello, appena arrivano le vacanze voglio fare la mia vacanza con Dio, e dice cosa fai? Ore! Un altro anno sono andata a studiare il francese in Canada e poi ho preso una settimana e andavo in macchina, ma ore musica, pregando in lingua, piangendo, che bello, che meraviglioso, una volta pensa che ho fatto anche una foto, c'era una nube molto nera vicino a me che non avevo mai visto e dico guarda sembra una nube strana, no? Mai una... sembrava così, era qua nera, io ho fatto la foto della nube nera, poi arrivo in South Carolina da una mia amica e dico pensa non ho mai visto una nube così quando guardiamo la foto c'era una specie di uragano dietro di me, Cioè, io avevo la macchina qua, cioè si metteva nella foto, capito? Cioè, infatti dicevo, che strano, sabato non c'è nessuno per la strada, c'ero io. <ride> cioè praticamente c'avevo la foto, quel tornado qua, capito? Io il tornado e cantavo, signor, che bella questa nube nera. <ride> io mi immagino Dio con gli angeli, dai fatelo andare avanti, forza! quando ho visto la foto ho cominciato a dire bellissimo quando noi siamo nelle sue mani oggi ero lì ancora (ride) Dio vuole di più per te capite perché quando noi diciamo che la religione fa male se tu diventi un credente di quello che vieni in chiesa ascolti le cose poi leggi la Bibbia e non hai rapporto è arido è triste è noioso devi essere meraviglioso perché vivere con Dio è stupendo devi conoscerlo e quando poi lo conosci oltre che lo ami perché ti innamori di Dio dopo lui ti invia perché ti invia? perché dice guarda io mi fido di te perché Dio si fida di coloro che lo conoscono Dio sa chi sei Dio sa che sei amico e chi manderesti da qualcuno che ami profondamente? una persona di fiducia e qui è questa persona di fiducia quella persona che è sempre lì che tu vivi con e tu dici dai fai questa cosa per me sono proprio coloro che lo conoscono sono inviati da lui e Dio vuole inviarti e tu non avrai paura quando ti invii sapete perché? perché tu conosci Dio alcune persone dicono oh perché parlate di aprire missioni io ho paura che Dio mi mandi fuori dall'Italia ma secondo te non conosci Dio i comandamenti di Dio non sono gravosi dovunque ti manderà tu amerai stare lì sapete che molte volte nelle conferenze anche per i ragazzi io predico e parlo anche della bellezza di essere dove Dio ti vuole se ti vuole sposato sposato se ti vuole single single e dico dovunque lui ti metta è bellissimo e alcune volte ho delle ragazze con l'incubo che vengono a parlarmi Pastore sono c'è una cosa da chiedere e qual è? paura che Dio mi chiede di vivere come vivi tu e io già mi metto a ridere perché dico vedi già questa paura Dio non ti ha chiamato quando Dio ti chiede una cosa i comandamenti di Dio non sono gravosi genera piacere dentro di te quello che Dio ti ha chiesto di fare a me viene l'incubo se mi dice che devo sposarmi non perché trovo che che la famiglia sia meravigliosa voglio che fate figli è bello se è la tua chiamata però non è la mia dovunque Dio ci ha piantato noi troviamo il piacere in essere lì cosa fa? vai lì, stai zitta signore odio questo posto, rimani lì ti sembra un padre che ti ama? Dio vuole che tu ti diverta in quello che stai facendo sapete qual è la cosa bellissima? è che se tu comprendi questo, il tuo matrimonio diventerà un luogo divertente, giocoso, servirete Dio insieme. Se tu comprendi anche la bellezza di vivere solo per il Vangelo, è bellissimo. Io camminavo e dicevo, wow, veramente così bella la vita che faccio, che o sei miliardario o missionario per farla, come dice il pastore Subirà. Essere sempre in luoghi diversi, con gente diversa. C'è gente che gli viene in l'anse quando io dico letto diverso, gente diversa, luoghi diversi. No, come farei? Non è una tua chiamata. Quando Dio ti chiama, tu ami. Voi non potete pensare, io quando sono in un aeroporto, mi viene una specie di... Non so spiegare, entro in aeroporto, sono contenta, c'è la coda e dico Meglio. Dicono, cancellato l'aereo per cinque ore, e dico, shopping, perché faccio shopping nell'aeroporto, non ho mai tempo, bello. Poi non compro mai niente, ma guardo, contenta, entro in un albergo, adoro l'area dell'albergo. Perché? Perché Dio ci programma per fare la sua volontà. E Lui vuole che noi troviamo piacere in quello che noi stiamo facendo, perché Dio, è Dio, buono perché uno resiste perché uno resiste nella sua famiglia o resiste nel servizio di Dio perché noi sappiamo che quella è la volontà di Dio per noi per questo viviate una vita meravigliosa viviate una vita piena di lui imparate a conoscerlo meglio magari anche in queste vacanze prendi un giorno due non lo so vai in montagna da dove, dove ti piace e inizia a parlare con Dio della tua difficoltà nel tuo matrimonio, nella tua economia. Mettila a prova. Signore, dammi una via d'uscita per questo problema qua che non so uscire. Come faccio a creare un qualcosa? Non lo so, fammi creare un business. Voi sapete che alcune catene di alberghi sono nati da una preghiera così? Voi sapete che l'albergo Hilton è nato da una preghiera così? Dio, fammi fare qualcosa in un tempo di crisi. Voi sapete che Holiday Inn è un altro albergo che è nato da una preghiera così, da un credente che diceva: Dio, in un momento di crisi, dammi una via di, di uscita, guarda cosa ha creato. Perché? Perché l'amico può darti i consigli. Pensa se tu avessi il tuo miglior amico, sa gestire il mondo, noi andiamo a chiedere consigli ad altri. Il tuo miglior amico ha creato il cuore vai da lui a dire signore come si fa ad aggiustare questa valvola qua che funziona sono tutto ferito mi insegni come uscire da questa cosa e magari lui ti insegna a uscire poi domani tu aiuterai tutti gli altri a uscire perché nasce tutto nella presenza di Dio Amen. nasce dai nostri pianti vero pastore Diana io ho visto pastore Diana piangere così tante volte Però vedete dal suo pianto oggi lei sta andando a aiutare gli altri a non piangere, cioè il nostro Dio è un Dio fantastico, lui vuole che tu viva una vita fantastica, vivi una vita fantastica, vivi vicino a lui, impara a conoscerlo ma coloro che conoscono Dio mostreranno fermezza e faranno prodigi.